0: Hola, hola, te saluda Alejandra Sunom en nuestro día número 18 en nuestro reto de prosperidad y bendiciones. Ahora tienes ya un destino próspero en la mente, has sentido la energía de la vida que eliges para ti, has pensado en cómo crees que se vería, comienzas a reconocer lo que realmente quieres de la vida. Durante las últimas semanas quizás hayas notado algunos ajustes que quieras hacer a aquello que deseas en tu vida. Siéntete en total libertad de hacerlo. Como el arquitecto de tu vida, como el guionista, tú puedes elegir cambiar lo que deseas. Pero ten cuidado, no se trata de conformarse. No permitas que tus creencias anteriores bajen el nivel de tus sueños. Rehúsate a permitir que tus inseguridades te digan lo que deseas y lo que no puede suceder de esos sueños. Porque nada es imposible. Nada. Aun si tu sueño incluye algo que aparezca un poco ilusorio e imposible como quizás que aparezcan unas hadas verdes en la mitad de la noche a limpiar tu oficina de arriba a abajo. Si ese es tu sueño, manténlo. No te apegues al cómo. No permitas que nadie, ni siquiera tú, y tu mente te diga que no puede suceder. Así, no te sorprenderás cuando paseando tarde alguna noche pases por tu oficina y veas una camioneta en el estacionamiento. Debe de pertenecer al nuevo equipo de limpieza, pensarás. Justo antes de que notes las palabras pintadas en el lado de la camioneta. Servicio de limpieza de las hadas verdes. Los sueños se vuelven realidad cuando los dejamos suceder. Hasta aquellos que crees imposibles. Ama tu sueño. Ama tu deseo. Ama la posibilidad, pero sobre todo, ámate a ti lo suficiente para dejar que tu sueño se haga realidad. En este día, Kate quiere compartirte la siguiente historia. Hace algún tiempo, mientras que una de mis nietas y yo paseábamos, aproveché el momento para hablarle acerca de las bendiciones. De regreso, íbamos bendiciendo doblemente a todos los que nos encontrábamos en el camino. Yo los bendecía con amor, júbilo y paz, mientras que mi nieta los cubría en bendiciones de bienestar y prosperidad. Cuando pasamos junto a una limusina, ella se rió y me dijo, mm, creo que ellos no necesitan bendiciones, ya tienen suficiente bienestar y prosperidad. Yo le respondí, todos necesitan nuestras bendiciones. Nadie está exento. En ese momento recordé una conversación reciente mientras leía un libro llamado El alma del dinero, escrito por Line Twist, donde ella describe cierto incidente que ocurrió cuando logró el sueño de su vida, que era reunirse con la madre Teresa en el orfanatorio de las misioneras de la caridad en la vieja Delhi. Considerando que cada momento que estuviera con la madre Teresa era algo muy preciado, se sintió inmediatamente irritada cuando su reunión fue rudamente interrumpida por una pareja de millonarios que entraron abruptamente y sin ser anunciados. Primero se sintió muy enojada, después los escuché, dice ella. Era una pareja de indios de edad mediana, un hombre y una mujer, ambos muy altos, un poco gordos, excesivamente perfumados y obviamente muy ricos. La mujer entró primero, haciéndose camino para entrar antes que su esposo, moviéndose agresivamente hacia la pequeña mesa donde nos reuníamos. Tenían diamantes en sus orejas y en su nariz. Sus brazos estaban cubiertos de lujosos brazaletes, muchos de ellos con piedras preciosas. Usaba mucho maquillaje y traía puesto un sari azul y blanco con opulentos brocados de oro y plata. Tenía sobrepeso lo que causaba que el sari se le abriera en la parte media de su cuerpo. Su esposo era aún más grande y más extravagante que ella. Usaba un turbante con un topacio en el centro, justo arriba de su frente, con una curta que es un blusón indio, con brocados en blanco. Tenía un anillo en cada dedo de ambas manos. En el silencio de ese pasillo, aparentaba que yo les agradaba a estos monstruos, como los define ella, que entraron para robar mi tranquilidad e intimidad. Sin saludarnos ni a la madre Teresa ni a mí, esa ruidosa mujer puso una cámara en mi mano mientras ella y su esposo jalaban de la madre Teresa de su silla y la recargaban entre ellos en la pared demandándole que se tomara una foto con ellos. No habíamos podido tomarnos una foto. Necesitamos tomarnos una foto, se quejó la mujer gritando y me hizo una seña para que tomara la foto con su cámara. Yo me quedé lívida. La belleza de mi momento con la Madre Teresa se había resquebrajado con el enojo que sentía hacia estos intrusos rudos y opulentos. En cuanto tomé la foto, la mujer, que era alta, le ordenó a la Madre Teresa que la volteara a ver mientras le tomaba una segunda foto. La Madre Teresa estaba jorobada del cuello por su edad y por la osteoporosis, pero sin dudarlo un segundo, la mujer tomó la barbilla de la Madre Teresa y la forzó a ver hacia arriba. Horrorizada de que alguien pudiera tratar hacia la Madre Teresa de Calcuta y deseando que se fueran, tomé la segunda foto. La mujer entonces me arrebató la cámara y ella y su esposo, sin siquiera decir gracias a la Madre Teresa o a mí, desaparecieron deprisa y ruidosamente por el pasillo. La madre Teresa regresó a su silla junto a la mesa y continuó como si nada hubiera pasado, terminando con el tema de nuestra previa conversación. Pero apenas la podía yo escuchar, yo estaba tan enojada con esta pareja. Más tarde esa noche, mientras revisaba la escena una y otra vez en su mente, la autora le escribió una carta a la madre Teresa confesándole su sentimiento de ira y pidiéndole perdón por sus prejuicios y la falta de compasión. Varias semanas después, la madre Teresa respondió por carta, reprendiendo a Twist por su falta de compasión y recordándole que todo mundo necesita amor y comprensión. El círculo vicioso de la pobreza, dijo ella, ha sido claramente articulado y es ampliamente conocido lo que es menos obvio y casi no se reconoce es el círculo vicioso de la riqueza. No se reconoce que con frecuencia la riqueza es una trampa para el sufrimiento de los ricos. También lo son la soledad, el aislamiento, el endurecimiento de su corazón, el hambre y la pobreza del corazón que viene con la carga de la riqueza. Ella me hizo ver que yo no había tenido compasión hacia los fuertes, los poderosos y ricos cuando ellos necesitaban tanta compasión como cualquier otra persona en la tierra. Debes abrirles tu corazón y convertirte en estudiante y maestra de ellos, le dijo en la carta. Abre tu compasión e incluyelos. Esta es una parte importante del trabajo de tu vida. No los dejes fuera de ella también son parte de ella. Todo con el que nos encontramos en la vida llega por alguna razón, para cumplir algún propósito. Nos servirá de maestro o nosotros a él. Todo al que conocemos, sin importar las circunstancias, su rango, estatus, es valioso y necesita de amor y aprecio. Todo mundo necesita de nuestras bendiciones. No hay nadie que esté exento. En el ejercicio del día de hoy, quiero que pienses en alguien en tu vida que no creas que realmente necesita de una bendición. Ahora tienes una maravillosa oportunidad para confrontar tus creencias y tus juicios internos. Escribe todas las razones por las que creas que esta persona o personas no necesitan bendiciones. ¿Crees que son más privilegiados o buenos que tú? ¿Te sientes incómodo frente a ellos? ¿Son ofensivos contigo? ¿O sencillamente hasta ahora nunca habías pensado que necesitaran de bendiciones? Escribe tus respuestas, las que lleguen en ese momento. Y ahora tómate un momento para decir lo siento por las memorias de dolor que nos unen. Gracias por acudir a la cita y mostrarme estos juicios y creencias internos. Perdón por colocarlos en ese lugar, en ese papel dentro de mi guión de vida. Gracias te amo. Lo siento, perdón. Gracias, te amo. Y tómate un momento para enviarles una bendición. Observa cómo te sientes. El cambiar tu forma de pensar a veces requerirá ayuda. El confrontar tus sentimientos, tus pensamientos y creencias, escribirlos y soltarlos, también es un gran apoyo. Cuando termines, rompe esa hoja donde escribiste las razones por las que esas personas no necesitarían de tus bendiciones. Nadie está exento de recibir una bendición.